0: Das ist Folge 638 mit der erfolgreichsten Sachbuchautorin Deutschlands, Stefanie Stahl. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Persönlichkeitstypen. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens: Wie der lange Weg des Erfolgs aussieht. Zweitens, welche Typen du nur unterscheiden musst. Und drittens, wodurch die Teammotivation steigt. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikhane.de slash 638. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal eine eigene Sache. Ich weiß, du liebst Podcasts und nutzt dein Lieblingsmedium gern nebenbei. Aber immer mal wieder willst du es auch genau wissen, es anschauen können, um andere Eindrücke zu bekommen. Keine Sorge, dein Unternehmerwissen findest du auch bei YouTube. Ich habe bereits viele Videos aufgenommen und gehe dabei auf die verschiedensten Themen ein, in gewohnter Art und Weise mit sportlich-unternehmerischer Verbindung. Schau einfach mal vorbei auf youtube.com slash reikhane und hinterlasse lasse gerne einen Kommentar unter deinem Lieblingsvideo. Willkommen Stefanie Stahl, bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ja, ich hoffe. <lacht> sehr gut, sehr gut, dann lass uns gleich starten und zwar mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf. Deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Okay, in Bezug auf meinen Beruf, ich bin Psychotherapeutin und Diplompsychologin und Bestseller-Autorin. Mein Buch Das Kind, ihr muss Heimat finden, steht jetzt seit vielen Jahren auf Platz 1 der Bestsellerliste. Und ähm, ich mache auch Podcast. Was war der nächste Punkt?
0: Etwas aus deiner Vergangenheit.
1: Etwas aus meiner Vergangenheit. Okay, da gibt es natürlich eine Menge zu berichten. Ich bin ja auch schon 57 Jahre alt, da kommt ein bisschen Vergangenheit zusammen. Ähm, ich war nicht immer nur Psychotherapeutin, ich war auch lange Zeit äh, Gutachterin fürs Familiengericht und habe mir meinen beruflichen Weg, wie ich finde, ziemlich hart erkämpft. Und was vielleicht spannend ist, ich war nicht einen Tag meines Lebens angestellt, nicht einen Tag. Also ich war von Anfang an immer selbstständig, was vielleicht in meinem Metier als Psychologin auch nicht so ganz üblich ist. Ich bin ja nicht in ein Familienunternehmen
0: eingestiegen oder so. Ja, absolut. Sehr cool. Und vielleicht noch eine private äh, Sache, die wir über dich wissen können?
1: Ja, ich ähm, bin glücklich verheiratet, aber es hat ein bisschen länger gedauert, auch den Richtigen zu finden, muss ich sagen. Insofern habe ich recht spät noch mein Glück gefunden. Das heißt für alle da draußen, die sagen, oh, ich, ich finde irgendwie nie den oder die Richtigen, ähm, kann immer noch passieren.
0: Sehr gut, cool. vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Und ja, du hast gerade schon gesagt, Bestseller-Autorin, du bist eine der erfolgreichsten Buchautoren in Deutschland. Und das Spannende ist ja vor allem, dass so gerade das Thema Psychotherapie, dass du das ja ja, auch gesellschaftsfähig gemacht hast, viele Leute dort reflektiert hast. Ich bin selber gerade in Portugal, äh, habe dein Buch jetzt schon mehrfach in den Händen von jungen Leuten gesehen. Ähm, kannst du uns da vielleicht mal ein bisschen abholen, was ist so dein Kosmos, was können wir bei dir erwarten für die Leute, die ich vielleicht noch nicht kenne?
1: Hast du gesagt, du bist in Portugal und hast mein Buch mehrfach gesehen, das ist auf Portugiesisch übersetzt. Was heißt auf Portugiesisch oder auf Deutsch gesehen?
0: Ich habe es auf Deutsch gesehen, es waren tatsächlich äh, deutsche Leute. Ah, Okay.
1: <lacht> Was war deine Frage?
0: Genau, deine spezielle Expertise, also für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennengelernt haben, was können wir bei dir erwarten, was ist so vielleicht auch gerade mit deinem Bestsellerbuch, was gibst du den Menschen weiter?
1: Also meine spezielle Expertise ist, dass ich die Struktur der Psyche, also wie wir psychologisch und psychisch funktionieren, dass ich das sehr gut verstanden habe und auch weiter vermitteln kann. Weil im Letzten geht es immer nur um Strukturen. Also wir meinen immer unsere Probleme und unser Leben, wer Gott weiß, wie individuell ist es auch, was jetzt die ganz persönlichen Geschichten betrifft. Aber letztlich hat alles sehr einfache Grundstrukturen, so ähnlich wie in der Musik. Da gibt es zwar Millionen von Melodien, aber letztlich ähm, hat die Musik immer einen klaren Aufbau, den man auch analysieren kann.
0: Ja, sehr, sehr cool und wie gesagt, absolute Empfehlung, verlinken wir auch in den Show äh, dein Buch dazu, aber was mich natürlich nochmal interessiert, du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen, deine berufliche Weltmeisterschaft, die ist bei dir nicht auf einen klaren Punkt zurückzuführen, kannst du vielleicht nochmal ganz kurz sagen, was war denn bei dir so diese Phase, beziehungsweise wie war diese ja, Zeit einfach in deinem Leben?
1: Also ich habe mich sehr früh als äh, Psychotherapeutin selbstständig gemacht, ähm, ich hatte damals immer nicht die Kassenzulassung und das ist auch so ein Politikum, das hat nichts mit Qualifikation oder so zu tun und Deswegen war ich auch früh Gutachterin fürs Familiengericht, das war immer furchtbar anstrengend und ein bisschen zäh und ich fand es manchmal auch ein bisschen langweilig, aber das hat mir auch immer ein tolles finanzielles Einkommen für diese Selbstständigkeit verschafft und dann mit 39 habe ich mein erstes Buch geschrieben und damals auch noch beim kleinen Verlag, das war auch, das war ein Erfolg, aber auch erstmal ein zäher Erfolg dann kam das nächste, es war alles so zäh und dann mit, 50 hatte ich dann meinen großen Durchbruch mit dem Buch, das Kind in dir muss Heimat finden. Also es war so ein, so ein zäher Aufstieg und manche Sachen fühlen sich immer noch zäh an. Also zum Beispiel, was sich immer noch sehr zäh anfühlt, mein Buch ist auf Englisch übersetzt worden, was an sich schon eigentlich sensationell ist, weil es wird kaum ein deutsches Buch auf Englisch übersetzt. Das heißt, es ist in US und in UK erschienen, aber das ist auch wieder ein Riesenmarkt und da habe ich das Gefühl, jetzt kann ich wieder von vorne anfangen, den zu erobern. Ja, also irgendwie hört das auch nicht auf, dass man sich immer wieder anstrengen muss.
0: Ja, vor allem, was ich äh, schön finde, gerade was du geteilt hast, dass viele Sachen ja auch aufgebaut und aufgebaut wurden über die Jahre und dann der Erfolg halt auch erst später kam. Ja? Und äh, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man da nicht den Mut verliert. Und äh, du bist ja das beste Beispiel davon, gehst ja auch voran, dass egal zu welcher Phase seines Lebens, äh, solange man weitermacht, dann kommt es auch entsprechend zum Erfolg, sehr cool.
1: Also sagen wir mal so, die anderen Bücher, die waren auch erfolgreich, aber die waren jetzt nicht so mega, mega erfolgreich. Also deswegen keine falsche Botschaft. Also man sollte schon auch positive Rückmeldungen auf diesem Weg haben. Wenn man immer nur negative Rückmeldungen hat, würde ich schon mal irgendwo abbiegen oder überlegen, ob das so richtig <lacht> ist, was ich da tue, ja. Ähm, aber bei mir war es halt so, so ein stetiger Aufbau von so einem langsamen Erfolg, bis mal irgendwann so ein richtiger Schwung reinkam, ja.
0: Ja. Sehr cool. Also, wie du es gerade schon gesagt hast, ja also äh, wirklich äh, über so lange Zeit in Bestsellerlisten äh, vertreten zu sein, Wahnsinn. Also insofern, äh, ja ist, manchmal braucht halt einfach ein bisschen. Sehr cool. Und ähm, was mich natürlich besonders interessiert, du hast schon gesagt, die Psychologie der Menschen ist am Ende des Tages ja doch gar nicht so abgefahren. Und das liebe ich ja auch immer, klare, harte Strukturen. Und im Vorgespräch haben wir schon rausgefunden, gerade das Thema Mitarbeiter. er ja, ist ja jetzt gerade auch in der Phase, wo man jetzt wieder mehr auch zusammenkommt im Büro. Da gibt es viele Herausforderungen, viele Schwierigkeiten und viele Chefs haben auch natürlich Probleme, ihr Team jetzt wirklich auch wieder anzupacken. Und da hattest du ja gesagt, hast du so ein cooles Werkzeug oder eine coole Idee, mit der die Chefs das leichter hinbekommen. Was ist dieses Werkzeug bzw. was ist diese Idee, worauf sollten Chefs achten?
1: Also ich denke, worauf vielleicht zu wenig geachtet wird in Führungsetagen und auch unter Kollegen und Kolleginnen, ist, dieses Persönlichkeitsmerkmal der Extro bzw. Introversion. Und ähm, diese Persönlichkeitsmerkmale, die sind angeboren und ähm, im Wesentlichen genetisch bedingt ein bisschen. Erziehung spielt auch eine Rolle, aber keine so wesentliche. Und an diesen Eigenschaften hängen so ganze, ganze... Bündel im Grunde genommen von Verhaltensweisen. Ich zähle mal so auf. Ja, also die Extravertierten, die tanken ihre Energie im Grunde im Außen. Die tanken Energie im schönen Kontakt mit Menschen. Also, wenn sie einen guten Kontakt mit Menschen haben. Also, dass da draußen in der Welt was passiert, da tanken die Energie auf. Die Intros tanken Energie in ihrer Innenwelt. Das heißt, wenn die zum Beispiel einen längeren Arbeitstag hatten oder eine Teamsitzung, Teamsitzung liegen denen sowieso nicht so, ähm, dann brauchen die wieder ein bisschen Zeit für sich allein, um innerlich wieder so ihre Energie zu aufzutauchen. Die Introvertierten sind viel besonnener, äh, zurückhaltender, die Extrovertierten sind risikoreicher, die Extrovertierten sind etwas oberflächlicher und schneller, auch schneller in ihren äh, Entscheidungen. Die Introvertierten gehen sehr gerne in die Tiefe, sind aber auch zögerlicher in, mit Entscheidungen. Die Introvertierten sind insgesamt etwas ängstlicher und mehr auf Sicherheit bedacht, während die Extrovertierten eher auf Abenteuer, Erlebnis, Schnelligkeit und Entscheidungsfindung bedacht sind. Und so gibt es so eine diversen Unterscheidungsmerkmale und das macht sich natürlich im Team bemerkbar und das macht sich auch bemerkbar, wie die zu motivieren sind. Also nehmen wir mal eine Teamsitzung, ja, sei das per Online oder sei das im wirklichen Leben. Ähm, die Extrovertierten, die können gleichzeitig denken und sprechen. Ich kann das zum Beispiel auch, ich bin Sprechdenker. Und oft wundern sich die Extros dann selbst, was sie so raushauen, im Guten wie im Schlechten. Ne? So Und die Intros, die müssen immer erst denken und dann sprechen. So, jetzt treffen die zum Beispiel in der Team- Sprechung aufeinander und jetzt steht irgendeine Frage im Raum, irgendeine Diskussion steht im Raum. Jetzt denken die Intros erstmal nach und überlegen und sortieren sich und die Extros Sprechdenker, die plappern schon mal drauf los. So. Und da fühlen sich halt die Intros dann auch schneller mal so ein bisschen untergebuttert und dann denken die Intros zum Beispiel fälschlicherweise. Die Extros sind total dominant und sind Selbstdarsteller, was auch nicht fair ist, weil die Extros einfach so sind, wie sie sind. Und die Extros denken aber von den Intros, dass die C sind, dass sie einfach C sind und man ihnen ständig die Würmer aus der Nase holen muss. So. Und ähm, dabei kann man gut verstehen, gerade in Teams ist es so toll, wenn man von beiden welche hat, also die schnellen, äh, entscheidungsfreudigen, risikobereiten, auch später. Kommunikativ, die sind toll in der Kommunikation auch nach außen für das Unternehmen, die extrovertieren und die sich paaren mit den etwas besonderen äh, äh, auch Viele Fakten sammeln, die gehen gerne dann auch mehr in die Tiefe, brauchen ein bisschen länger, aber ihre Überlegungen und ihre Entscheidungen haben dann auch oft Hand und Fuß. Das haben die der Extros auch, also schon. Aber die Intros sind auch Langsteckenläufer, mentale Langstreckenläufer. Also die können auch lange ohne Anerkennung ohne äußere Anerkennung schaffen. Und irgendwann warten sie dann mit der tollen, innovativen Idee auf. Das heißt, wenn man jetzt Chef oder Chefin ist, sollte man die Intros auch öfter mal fragen nach ihrer Meinung. Die reden nicht immer, wenn sie nicht gefragt werden. Also, dass man die auch ein bisschen mehr mal nach vorne stellt und fragt, äh, was hältst du davon? Einen Extrovertierten auch mal ausbremst. Da haben die Extrovertierten auch nicht so ein Problem mit. Die haben nicht so ein Problem, wenn sie mal zu hören bekommen jetzt halt ich einen Moment zurück, jetzt wollen wir hier mal lang, also dass man auch so ein bisschen die führt.
0: An der Stelle ganz kurz noch reinzugehen, weil wir haben ein sehr kurzes Format, das war jetzt gerade super viel Power auf einmal. Wenn ich jetzt als Chef irgendwie rauskriegen möchte, habe ich da jemanden, der eher introvertiert ist oder extrovertiert, hast du da vielleicht so ein paar Merkmale nochmal, so also ganz kurz sind, mal 60 Sekunden nochmal, woran erkenne ich die Leute, damit ich vielleicht auch besser auf sie eingehen kann? Hast du da so eine Indikation für uns?
1: Ja, die Extrovertierten, die, die reden mehr, die reden auch viel schneller persönlich, die kommen viel schneller auf eine persönliche Ebene, die sind wie gesagt Sprechdenker, äh, die plappern einfach eher mal so raus, sie sind insgesamt etwas impulsiver, wirken auch etwas lebendiger, sind auch oft im Kleidungsstil etwas expressiver und auffälliger. Die Introvertierten sind die Stilleren, die erstmal nachdenken und dann reden, sind auch zurückhaltender im Kleidungsstil, sind in allem zurückhaltender, sind auch etwas reservierter, in persönlichen Gesprächen oder in persönlichen Informationen. Da brauchen sie etwas länger, um da sozusagen zu vertrauen. Das darf dann ein auch nicht so persönlich nehmen. Das darf er nicht als persönliche Zurückweisung
0: nehmen. Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Wir sind in den letzten 60 Sekunden. Wenn wir jetzt mehr von dir und deinem Schaffen erfahren wollen, hast du da noch was Cooles für uns? Wie ist der beste Weg, mit dir in Kontakt zu treten?
1: Also der beste Weg ist natürlich über meine Homepage stephanistahl.de und da stehen auch alle meine Bücher, da kann man auch einen Persönlichkeitstest machen, da kann man zum Beispiel erfahren, was für ein Persönlichkeitstyp man ist, da wird unter anderem auch extra und introversion gemessen und genau zu diesen Konzepten habe ich auch zwei Bücher geschrieben, so bin ich eben, da geht es mehr ums Privatleben und so bin ich eben im Job, da sind diese Sachen eben, diese ganzen Persönlichkeitseigenschaften auch noch mehr als extra und introversion für den Job eben definiert und darum geht auch mein Persönlichkeitstest auf der Homepage.
0: Sehr cool. Also absolute Empfehlung an alle Zuhörer. Macht das einmal für euch selbst und natürlich auch die Chance, das mal für das Team zu machen, um zu wissen, woran ihr überhaupt seid. Stephanie, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Sehr gerne. Die Shownotes dieser Folge findest du unter raikande slash 638. Alle Links und Inhalte habe ich dir zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held jemand. Teile Teil diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter raikande slash podcast oder folge mir bei Facebook.